0: Nutrición Imperfecta, con Marta Marmol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso, en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a la Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Pablo Castañeda para hablar sobre el sueño, sobre el descanso, un factor y un pilar muy eh, fundamental en la salud, pero que por desgracia pues no se le hace tanto caso como, como deberíamos. ¿no? Así que bueno, antes de empezar, lo primero, muchísimas gracias Pablo y gracias por de estar aquí y antes de, de nada preséntate para quien no te conozca, quién eres, a qué te dedicas y bueno, eh, cómo estás, cómo has llegado aquí a este podcast.
1: Pues sí, la verdad que el sueño se le presta bastante poca atención en general. Eh, muchísimas gracias a ti Marta por invitarme a tu podcast, por tu tiempo y gracias a la gente que ha decidido escuchar este episodio, que espero que les merezca la pena. Eh, bueno, como has dicho, yo soy Pablo Castañeda, soy un chico de Madrid eh, que se metió en este mundo de la divulgación y de la neurociencia y demás... por problemas que he tenido yo sobre el sueño, de hecho... hace ya como cinco años o así que tuve problemas de insomnio... cuando estaba haciendo exámenes de la universidad... se me juntaron, digamos, una crisis un poco existencial... no tener ni la más mínima idea de cómo funciona el descanso... no respetaba ninguno de los consejos básicos para dormir bien... y me preguntaba por qué no era capaz de dormir bien... Siempre dándome como contra la misma pared todo el rato. Y, y bueno, eh, a raíz de eso es cuando empecé a investigar más sobre el sueño. Me, me encantaba ya, digamos, leer sobre neurociencia y estudiar el tema, pero lo hacía más desde el punto de vista de la productividad, cosa que también favoreció que tuviera insomnio, porque siempre estaba ahí como intentando rascar horas. Eh, y bueno, pues a raíz de eso empecé a estudiar el sueño. Eh, curiosamente, un día a la gente que que se lo contaba, le, le empezó a gustar, decidí escribir un artículo en internet que gustó mucho y de ahí pues, digamos, la rueda fue rodando poco a poco hasta que creé más Sapiens, el blog y e hice, e hice un, muchas más cosas. Pero yo no soy ni nutricionista, ni clínico de ningún tipo, ni nada. Yo soy ingeniero informático, estudié en Madrid ingeniería informática y matemáticas y me he a la inteligencia artificial durante, bueno, desde hace ya cuatro años creo. Y ese es un poco mi, mi rumbo, o sea, que yo soy un poco outsider, por así decirlo.
0: Bueno, no, al final. Eh, no hace falta, bueno, los títulos muchas veces, bueno, son necesarios, pero no, no marcan el conocimiento. Mm. Eh, bueno, como a mí siempre me gusta entender un poco la, la salud o en general todo de una manera evolutiva y creo que seguimos por ahí los dos, eh, mi primera pregunta es ¿por qué dormimos? O sea, ¿qué sentido tiene el sueño?
1: Esta pregunta es. Eh, esta pregunta me la hacía yo cuando empecé a tener problemas de sueño. En plan, ¿por, ¿por qué yo me voy a dormir? No sé si la gente se, se ve reflejada en esto. ¿Por qué me voy a dormir y mágicamente me despierto al día siguiente refrescado? Hay días que no. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Yo cuando era pequeño, cuando era muy muy pequeño, tenía el típico miedo que igual a alguien le ha pasado de, de tener miedo a dormir porque como no controlas la situación y estás como en coma, entre comillas, ¿no? Yo a veces me iba a dormir y digo, igual no me despierto al día siguiente y me he muerto o algo. Y, y cuando estuve durmiendo muy mal, me digamos, me volvió esta pregunta que me haces ahora. O sea, a ver, yo realmente para qué, para qué duermo, ¿no? O sea, si realmente lo que quiero es rascar tiempo de mi vida y dormir lo menos posible, eh, no sé, ¿cómo puedo optimizar esto? ¿Cómo funciona? Eh, para, ¿Por qué mi cuerpo necesita dormir? ¿O por qué otros animales duermen o no duermen? De hecho, una cosa que me preguntaba yo bastante, no me voy a enrollar, ¿eh? Pero, ¿Los animales duermen? Esto es épico que te preguntes. ¿Los insectos duermen? ¿Los peces también? Como los que no peces. tenemos. A mí me pasa con los peces. Sí, sí. No, no tenemos conocimiento de ese tipo de cosas. Entonces, es, es bastante curiosa esta pregunta. Eh, el, el sueño, hay...? No sé cómo responderla muy bien. O sea. No se sabe muy bien si fue primero la, la, el huevo o la gallina, en el sentido que vale. primero estuvimos despiertos, o sea, digamos, los primeros seres vivos nacieron despiertos, entre comillas, o nacieron en, en, digamos, en vigilia o en sueño. Eso es una cosa que todavía no se sabe, pero sí se sabe que todas las especies de seres vivos duermen o hacen algo parecido, tienen algún estado que les induce algo parecido al sueño. Y al final es un mecanismo de la evolución en el que el cuerpo invierte X horas... Dependiendo del nicho biológico, es decir, dependiendo de dónde, vivas, dónde, dónde se sitúa ese ser vivo en, en, en la naturaleza, por así decirlo. E invierte esas horas para reparar todo lo que puede. Es decir, es un, digamos que el sueño es como una actividad neurológica eh, en el que se renueva todo el organismo, se consolidan las memorias, se limpia el cerebro, literalmente, digamos, el cerebro se encoge. Y se deja espacio a que el líquido encefalorraquídeo, que no me sabe nunca, eh, tenga más espacio para filtrar los desechos metabólicos y expulsarlos. Entonces, el, es una estrategia de la evolución para mejorar cada minuto que estamos despiertos después, para optimizar la supervivencia el día siguiente.
0: Vale. Eh, ¿Y evolutivamente hemos cambiado la forma de dormir?
1: Sí, hemos cambiado la forma de dormir. En tanto que los sistemas nerviosos se han hecho más complejos. El sueño, hay dos tipos de sueño. Digamos está el sueño REM, que es el que conoce mucha gente por, porque se asocia al, al acto de soñar, de las ensoñaciones. Porque es el, el momento de sueño en el que se mueven los ojos, de ahí, las siglas de REM, de Rapid A Movement en inglés. Y, y luego está el sueño no REM. Pero el, el sueño más básico, más primitivo, es el sueño no REM. Es el que se encuentra en, en todas las especies y el sueño REM es como evolutivamente más, eh, más reciente, básicamente. Porque está asociado al, al procesamiento de las emociones, por ejemplo, cosa que es evolutivamente más, ha tardado más en llegar, digamos, a los seres vivos. Y, digamos que, que es, hay como un montón de factores en plan, el tamaño de, la relación entre el tamaño del cerebro y el organismo, la complejidad del sistema nervioso, la, eh, la dieta, ¿no? Entre comillas, no sé cómo decirlo, de los, de los de cada ser vivo, y que todo esto influye un poco al, al tipo de sueño que tenemos, pero al final lo que más influye es la complejidad del sistema nervioso. Es decir, a más complejo es un sistema nervioso, digamos el del ser humano es el, el mayor de todos, eh, se ha hecho necesario otro tipo de sueño. Entonces el, el sueño ha ido evolucionando digamos, de, también de, de menos complejo a más complejo. Ahora hablaremos, si quieres, de la arquitectura del sueño y un montón de cosas, de cómo es ese concierto neurológico en el cerebro del, del ser humano, pero digamos, es como parecido a todas las especies, pero mucho más simple.
0: Vale, y cuando te refieres a simple, ¿es a, 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 en cuanto a fase de arquitectura o en cuanto también a horas y tiempo que necesita?
1: En cuanto a la arquitectura del sueño y todas las funciones que debe cumplir vale. el sueño. Las horas depende un montón de la especie. Hay especies que. Esto no me lo sé exactamente, pero creo que las jirafas dormían tres horas o algo así, tres o cuatro horas. Y, y hay otras especies en la escala de evolución más recientes, por así decirlo, que duermen muchas, muchas más horas. Entonces, bueno, no, no es tanto eso. Exactamente, mm -hmm. claro.
0: Vale. Eh, ¿Por qué, antes de meternos en todo esto, ¿por qué hay tantos problemas de sueño ahora? ¿Por qué si es algo tan eh, natural, por así decirlo? Eh,
1: nos encontramos con tantos problemas. Eh, básicamente, como varios factores, de, o sea, de, de toda la evidencia científica que yo he encontrado, se puede resumir el, los, en princip los principales factores que afectan al sueño de la gente y que nos, no nos dejan dormir hoy en día, en, en, bueno, en los que voy a comentar ahora, ¿vale? Para, digamos, esto ya es como el, a partir de aquí, es como lo, para mí lo importante de cuáles son las palancas que cada uno puede tocar para mejorar su descanso. Porque las palancas que tú toques para mejorar tu sueño, eh, si las das las vueltas, son exactamente las mismas que no te dejan dormir. Por ejemplo, la primera, para ir a lo práctico. El contraste entre la luz y la oscuridad, es decir, que tu, que tu cuerpo reciba luz, que entre tus ojos entre la luz para sincronizar tus ritmos, un montón de cosas. La luz que recibas durante el día, a, cuanta más intensidad por el día mejor, porque genera un contraste entre el día y la noche. Y además de muchas otras cosas, y ayuda al cuerpo a optimizar tanto la vigilia por la mañana, es decir, para ser más productivos, como el sueño por la noche para dormir de forma más profunda. Eh, y la oscuridad por la noche precisamente para tener ese contraste. ¿Qué pasa? Que en una sociedad en la que hay una contaminación lumínica... Si si tú ves una, una imagen del planeta desde el espacio, da miedo a veces ver que dormimos... Eh, tú dices, yo duermo ahí. Dices, joder, ¿cómo puedo dormir ahí si está todo lleno de luz? Eh, pues eso lo que genera es menos contraste entre el día y la noche, ¿no? Entonces, este poco contraste, esta contaminación lumínica estas luces que hay por todas partes y además el tipo de luz afecta muchísimo, pero no es lo mismo la luz de la luna, que incluso en luna llena tú puedes pensar, joe, hasta me da sombra la luz de la, de la, de la, de la luna. Pero es una luz eh, de un espectro electromagnético y una intensidad muy diferentes a eh, la luz del móvil, aunque sea muy, ba muy baja la intensidad, ¿sabes? Entonces, este contraste es el que, si, per si lo perdemos el sueño es incapaz, o sea, el cuerpo es incapaz de sincronizar el descanso. Eh, si quieres, ahora adentro en, en este tema y lo, y lo puedo explicar, pero vamos, eh, es como el más relevante. Tomar tomar el sol por la mañana no solo te va, a estar, te va a mejorar el estado de ánimo, sino que va a empezar a sincronizar los ritmos biológicos del, del organismo. Todos los, todas las células del organismo tienen un, una especie como de mecanismo de expresión de genes que funciona como un reloj, como un metrónomo. Y eso se sincroniza principalmente por la luz que recibimos a lo largo del día. Eh, y por la oscuridad que hay a lo largo de la noche. Es un mecanismo bastante complejo, pero por, est por este contraste. Y bueno, y además la luz como que también afecta a un montón de hormonas y, y, y al sistema inmune a un montón de cosas. La luz es casi como la comida. O sea, to todos los seres vivos han evolucionado en este planeta con el mismo ritmo de 24 horas de luz y oscuridad. Entonces, algo debe importar. Perdona que te corta.
0: Les no, no, no. Digo. No me has cortado, pero que es que está, eh, te iba a hacer la pregunta que me hacen siempre para que no lo respondas tú. ¿Y si está nublado? ¿Y si llueve?
1: <risa> Ahora entramos en el resto de factores, pero... El... Ahora, bueno, luego te explicaré, pero la luz a mí es uno de los temas que más me están apasionando. La luz, una cosa tan extraña, pues sí, sí. <risa> eh, cuando nuestro ojo... No... O sea, la diferencia de luz... Entre el día y un, entre un día soleado y nublado, el ojo no lo percibe como tal. O sea, estamos sesgados. Nuestros sentidos nos sesgan precisamente para sobrevivir mejor en el entorno en el que, en el que hemos nacido. Pero el, el cambio de magnitud entre la intensidad de luz de un día soleado y de un día nublado es gigantesco. Si tú, por ejemplo, estás en digamos en la habitación de tu casa donde más luz natural pueda haber y te, y te colocas en un día nublado... Y luego lo comparas, le puedes hacer una foto con un día soleado, puedes decir, vale, hay más luz. Pero no dirías que hay un salto de magnitud tan grande como como si lo hay cuando mides el, el, lo que es la intensidad de luz. Hay un. Bueno, la intensidad de luz se mide en luxes, que es la cantidad de fotones de las. de. que, que emiten los rayos del sol. O cualquier fuente de luz. El sol por la mañana. Eh, depende un poco de la zona del planeta, etcétera, un montón de, vari de variables, ¿no? Pero digamos que es, ronda los 100.000 looks para que nos hagamos una idea. Un día nublado, pues es, igual está entre los 20.000 y los 30.000 looks. De 20.000 a 100.000 hay un salto bastante grande. Sin embargo, y aquí es donde quiero ir, tú, si tú miras una foto de, de la calle en un día nublado eh, y lo comparas con... con tu luz, digamos, en el interior de tu casa, no dirías que hay un salto de magnitud muy grande. Pero hay, lo hay entre 20.000, que es un día nublado, a lo que hay en un interior, como muchos son 1.000. O sea, hay un salto de magnitud casi igual o más grande que, que entre el día soleado y el día nublado. Entonces, sí, cuando, cuando es nublado eh, hay que exponerse igualmente, aunque no veamos el sol y no nos, no nos impacte tan positivamente pero sí sincroniza nuestros relojes internos y ayuda al organismo en un montón de funciones, porque aunque haya menos intensidad, sí la hay, mucha más que dentro de casa o dentro de la oficina.
0: Vale, o sea, luz como primer factor, que de hecho podríamos hacer casi un podcast sobre luz, ¿no? <risa> Por lo podríamos que... hacer
1: un podcast sobre luz, sí, sí. <risa> vale.
0: No, y es verdad que, que en el cerebro afecta un montón de cosas, pero es que luego lo que tú decías a nivel hormonal... La insulina, por ser simples, es, es una hormona que se activa con la luz, es diurna y, y se toleran mejor los carbohidratos por la mañana que por la noche. A ver, la diferencia, si queremos hilar muy fino, pero sí que es verdad que se activa con la luz, igual que otras muchas cosas.
1: La luz ha sido terapéutica durante prácticamente toda la historia de la humanidad, salvo ahora que vivimos en un entorno moderno totalmente distorsionado de lo que es, pero se ha usado como medicina durante muchísimos, no sé si siglos o, o millones de años casi, pero sí, sí. Y eh, iba, iba a decir una cosa, de hecho, hay una recomendación que sale directamente de esto y es qué pasa si yo vivo en Finlandia no o en algún país así del norte donde recibo menos intensidad de luz, menos horas de luz al día, etcétera Al final hay que tener en cuenta que hay una especie como de hambre de luz, esto no está científicamente, digamos, validado, pero sí los científicos lo están empezando a comentar. Y ese hambre de luz es como cuántas calorías tienes que meterte tú en un día, ¿no? Normalmente entre 2.000, 2.500, para hacernos una idea, pues cuántos fotones de luz necesita tu cuerpo al día. Ajá. Entonces, cuando está nublado o vives en zonas del norte, necesitas más exposición porque necesitas más fotones de luz que entren en tu cuerpo. Esto ya te digo, no es una cosa que podría, no pondría la mano en el fuego, pero se está empezando a hablar de algo de esto. Entonces, eh, para sincronizar los relojes biológicos y, digamos, tener los mismos beneficios que un día soleado normal cuando es nublado o estamos en el norte, que es ponerse más horas. Es como la mejor solución que, que tenemos a eso. Bueno, vale. dime, dime, dime.
0: No, no, no. Eh, por continuar, el primer factor eh, fundamental que nos está distorsionando un poco el sueño actualmente es esa alteración de la luz, ¿no? Exposición de forma continua y no exposición a la luz solar Justo. por la mañana.
1: Lo primero que puedes hacer para mejorar tu sueño es exponerte al primer rayo de luz que puedas. Y ir apagando las luces progresivamente, incluso poner velas y tal por la noche para generar ese contraste. La idea es el contraste. Luego hay otro factor súper importante que es la temperatura.
0: Ah, ¿Te iba a decir por qué las velas?
1: Ah, bueno, pues porque normalmente usamos por las noches usamos más luz de la que creemos que necesitamos. Podéis hacer la prueba de, en vez de bajar la intensidad o, o apagar el número de luces que tenemos en casa, intentar usar la menor cantidad de luz posible para ver. Si estamos cocinando, si estamos haciendo cualquier actividad normal por la tarde-noche, eh, si tú pones unas velas, te vas a dar cuenta a los 5 o 10 minutos que la retina ha eh, cambiado su sensibilidad para adaptarse a, ese, a esa cantidad de luz y ves igual de bien. entonces y Sin embargo, estás favoreciendo el sueño de después.
0: Vale.
1: Eh, tiro millas, de hecho, con esto, eh, y luego voy más rápido con el resto de cosas, porque me parece fundamental. El, además, cómo recibimos la luz, es decir, desde, desde qué ángulo recibe la luz el, el ojo también influye, es decir, por la mañana el cuerpo está acostumbrado a que venga la luz del sol desde arriba y los eh, receptores que sincronizan el cuerpo los ritmos del cuerpo no están distribuidos en la retina eh, digamos de forma homogénea sino que están de forma que si tú la luz de ar que, que necesitan la luz desde arriba a las primeras horas del día, por eso si estás trabajando en una oficina en tu casa y demás es bueno tener las lámparas de arriba encendidas Luego, a lo largo del día, una, pasadas ya 10 horas que te has despertado, las lámparas de arriba las vas apagando y pones luces más desde, digamos, horizontales a vamos, a la altura de tu cabeza, por así decirlo. O las pantallas mismas de una lámpara que tengas en el escritorio, cosas de estas. Y cuando ya se va acercando la noche, vas apagando progresivamente todas las luces que puedas. Muy es bien. un poco una recomendación que os va a ayudar también a que cuando llegue la hora de dormir ni os deis cuenta... Y el cuerpo ha sincronizado tan bien la hora del sueño que segrega la melatonina en cuanto queréis dormiros.
0: ¿Y qué hay después de la luz del atardecer? Que también es, eh, he leído mucho sobre eso. ¿Es cierto? O sea, ¿esa luz es diferente o, o a lo mejor es por la perspectiva que decías tú?
1: Eh, claro, alguien podría pensar que la luz del atardecer, como es es roja, por, por la suciedad de la... De, esto me lo explicaba a mí, me acuerdo de mi profesor de química en el instituto. La luz del atardecer es roja porque eh, recorre más parte de la atmósfera y la luz llega, o sea, habiendo recorrido más eh, contaminación, por así decirlo más cosas, y, y llega de otro color, pero precisamente eso es lo que hace que sin se sincronice de forma diferente el cuerpo es decir, la la luz del sol es diferente según la hora del día y tiene diferentes funciones en el organismo entonces las mejores horas de luz son la primera hora y la última hora, so es un tipo de luz que llega menos luz a Menos luz radioactiva, por así decirlo, menos dañina. Eh, y que es aquella luz que ayuda a reparar los tejidos, alimentar las mitocondrias y a un montón de funciones. De hecho, la, la última hora de luz del, del sol ayuda a desensibilizar la retina eh, si luego usamos pantallas con, con luz azul por las noches. Es decir, Esas son como se llaman las golden hours, las horas doradas de luz. Son dos horas, la primera y la última que si puedes tienes que exponerte porque te va a ayudar muchísimo. Y luego el resto del día va cambiando el espectro electromagnético de la luz y la intensidad, pero sobre todo se usa para sintetizar vitamina D y tener, digamos, mayor nivel de atención, de estado de ánimo, etc.
0: Vale. O sea que, eh, sí. Es súper interesante. Vale, vamos a pasar porque yo te podría seguir haciendo preguntas sobre la luz durante dos horas. Eh, el siguiente factor que decías, que te he cortado antes, es la temperatura.
1: Sí. Igual que hay un contraste de luz y oscuridad, hay un contraste de temperatura... Y lo importante de esto es que la temperatura corporal es el lenguaje circadiano, es decir, los ritmos circadianos, que hablan las células. Cuanto menor sea el contraste entre la... la o sea, si la temperatura es plana, es decir, es la misma en el cuerpo durante todo el día, no, las células no se van a enterar de qué hora del día es, entonces no van a sincronizar bien sus funciones. Por eso es importante estar expuesto a los cambios de temperatura del ambiente. Si nos pasamos todo el día en un interior con la misma temperatura, 23 grados centígrados, el, el cuerpo va a seguir a esa, esa temperatura y no va a recibir ningún input, ningún cambio a nivel fisiológico. Entonces es importante eh, tener en cuenta el, la curva de temperatura del cuerpo que eh, por la mañana, según nos despertamos, es la menor de todo el día.
0: ¿Dale?
1: Y va aumentando a lo largo del día hasta la... ¿Cómo era? No me acuerdo exactamente, pero va aumentando a lo largo del día hasta la tarde y luego vuelve a bajar. De hecho, la temperatura es la variable que mejor correlaciona con el centro del sueño. Si, no, si, te, si alguien se puede medir la temperatura, la temperatura corporal, podría eh, ver exactamente o con mucha precisión cuál es la sincronía de, su, de sus ritmos biológicos. Entonces, eh, yendo a lo práctico, lo importante es eh, intentar exponerse a esos cambios de temperatura. Una cosa que suelo hacer yo es, cuando es más invierno y hace más frío, aún así dejo las ventanas de casa abiertas. Y aunque me tenga que abrigar un poco más en casa, a mí yo lo percibo como más natural. Y me, creo que me ayuda a dormir.
0: Vamos, yo se lo tengo comprobado en verano de Madrid al pueblo. Vamos, yeah, solo proyectar al pueblo a dormir bien porque además en la casa del pueblo hace mucho frío. Mm. Eh, no hay color, o sea, se duerme mucho mejor con frío. Aunque te tengas que tapar y abrigar. O sea, Totalmente. No, no hay que pasar frío, pero que la temperatura... O sea, que haya mantitas por el cuerpo y la cara fresquita, yo creo que es eh, la mejor manera
1: de dormir. Y, y por eso mismo, cuando llega la noche, ¿cuál es la temperatura ambiental por la noche? Pues más fresca que durante el día. Entonces, hay que intentar refrescar las habitaciones para que el digamos, el cuerpo reciba esa señal de eso ya es de noche. O sea, el cuerpo no entiende si es de noche o de día, salvo si recibe luz o oscuridad o cambia la temperatura. Vale, entonces, por las noches hay que intentar reducir la temperatura precisamente para, para esto.
0: Vale, o sea, no tener la calefacción a tope en casa durante todo el día eh, nos va a ayudar a dormir, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué más factores hay?
1: Eh, por otro lado también está el tema de los fármacos, medicamentos, eh, lo que comemos, cualquier sustancia que nos metamos en el cuerpo... Eh, también va a afectar a los ritmos del, a los ritmos biológicos, va a afectar a, a las hormonas, a los neurotransmisores y eso al final va a impedir que se dé ese entorno hormonal natural del cuerpo para sincronizar el descanso. Entonces cuantas menos cosas, eh, o sea menos, cuantos menos fármacos tomemos casi mejor, porque casi... No sé, yo no, no soy farmacéutico, pero sé que hay muchos fármacos que afectan, por ejemplo, el, el, los típicos antidepresivos. Afectan a los niveles de serotonina y a cómo el cuerpo sincroniza, sincroniza el descanso. Eh, pero también lo que comemos, que ahora si quieres hablaremos de esto más en profundidad, también afecta mucho a lo, al, al sueño de, por la noche. Si, por ejemplo, no tomamos suficientes proteínas animales... Bueno, no animal... Yo es que no soy experto en esto, pero si no, si no tomas proteína. suficientes proteínas, sí. el cuerpo no puede sintetizar serotonina ni melatonina, que son precursores uno de otro. Es algo importante a tener en cuenta, por ejemplo. Eh, personas que no toman. Eh, que nunca toman nada de huesos o, o, o cartílagos o cosas así, son personas que no ingieren eh, cantidades de glicina suficientes también para. para el sueño por las noches. Y bueno, hay un montón de factores que, que también que afectan. O sea, que lo que comemos y cualquier cosa que ingerimos en general afecta el descanso. Y en la sociedad de hoy en día en la que casi todo es eh, comida hiperpalatable y fármacos para casi cualquier cosa, pues eso también afecta al
0: sueño. Sí, además, eh, lo que dices de la proteína, eh, yo siempre recomiendo tomarla por la mañana porque esa proteína que estás ingiriendo en el desayuno eh, te va a ayudar a generar los neurotransmisores necesarios para eh, melatonina por la noche, para que pase la barrera hematocefálica eh, hay que tomarlos por la mañana, yo siempre digo que, el, que la mejor noche empieza por la mañana entonces eh, sí, eh, top, el desayuno habitual es leche con colacao y galletas, y ahí no hay es todo lo contrario a, a energía a productividad, que tú también podrías hablar de esto y, a, y al descanso
1: totalmente y luego hay otro, hay otro factor bastante importante, que es el tema del envejecimiento. Eh, como, o sea, como estoy hablando, el cerebro sincroniza el, las fases del sueño, el, los, los, los ritmos biológicos, etcétera, son como grupos de neuronas. Por simplificarlo, y de hecho, hay partes de esto que se explica así en, en, en la evidencia científica. Hay como neuronas on y neuronas off, del sueño REM, del sueño no REM, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hace el envejecimiento? Perder estos sensores neuronales, perder células en la retina que captan la luz... Es decir, perdemos sensibilidad a las, a los inputs biológicos que sincronizan el descanso. Entonces eh, necesitamos más, más intensidad de estos inputs, por así decirlo. Y esto afecta al... Como vivimos muchos más años, el, el sueño cada vez es más difícil. Es decir, hay que cuidarlo más cuantos más años tenemos. Y si envejecemos peor, pues vamos a perder estos sensores, por así decirlo. Lo estoy simplificando, que entendamos que no sí. son sensores, ¿no? Pero, pero para que nos entendamos, eh, una persona mayor, con 80 años, va a necesitar más horas de luz por la mañana para sincronizar su ritmo biológico que un niño de 4. Vale. Sí, para pero
0: son las cuidado. personas mayores, es más... O sea, empiezan los problemas de descanso, ¿no? Justo. Están todos medicados hasta <risa> las cejas, pero bueno.
1: Hay un, hay un último factor que es bastante importante Que es el tema de los horarios El otro día me pasaba que Va a ser pronto mi cumpleaños Y estaba estaba reservando mesa en un restaurante uh -huh. Y entonces eh, reservo mesa Para las 8 de la tarde Y me echan la bronca a mi familia y me dicen Que es muy pronto para cenar uh -huh. Y yo le digo, no es pronto, ya es de noche <ríe> Para mí si es de noche no es pronto para cenar Y ellos como, ya, ya Pero es que nosotros tenemos a las 10 y media Bueno, muy bien pues precisamente esto, nos hemos acostumbrado a cenar muy tarde y a desayunar muy pronto, a comer a todo tipo de horas, a los afterworks de después de la oficina... Bueno, un montón de cosas que no está mal eliminarlos, digo. Pero sí tenerlos en cuenta que nuestro cuerpo funciona a otro ritmo, a un horario natural que, que no está tan... Eh, digamos, no hay actividad durante tantas horas en el día. Porque aquí nos levantamos de madrugamos a las 6 o a las 7 de la mañana desde las 6 de las 7 de la mañana ya recibimos notificaciones, impact, luz azul del móvil, trabajo, estrés, me tengo que duchar, coger el autobús, el coche, etcétera hasta las hasta las 12 o a la 1 de la noche, que estamos viendo una serie hablando con amigos, resolviendo problemas, contestando emails. ¿Y cuántas horas tenemos de reposo? 6 horas de reposo. O sea, lo ideal para el cuerpo es tener sus... cada, cada uno duerme lo que duerme, ¿eh? mi mente, entre 6, 7, 8 horas de sueño, más una hora posterior y anterior al sueño de reposo mínimo. Entonces estos errores sociales también afectan a bueno al resto de cosas a los hábitos que tenemos y es como el último gran factor que afecta al sueño. El movimiento. El movimiento también.
0: Bueno, porque en cuanto a movimiento diario bueno pero hacer deporte eh, hacer deporte por la noche podría afectarnos o no.
1: El deporte por la noche va a aumentar la temperatura corporal y va a impedir el sueño, entonces aquí se suele recomendar entre 2, 3, 4, bueno, en fin, las horas que cada uno sienta que necesita para que tu cuerpo vuelva a su estado basal, normal, de temperatura. Vale. Además de que el, el deporte genera daños en los músculos, estresa el organismo, eh, bueno, es un estresor, entonces mmm, te lleva como un estado diferente. Sí. Eh, el sueño que o sea, el ejercicio que mejor que más mejora, Joder, qué malo estoy diciendo. El sí. sueño por la noche es el ejercicio por la mañana. Eso sí hay estudios. Vale. Entonces, eh, aunque, aunque tú hagas tu crossfit por la tarde-noche, mm. intenta dar un paseo, hacer algo por la mañana, estiramientos, yoga, lo que sea. Mover el cuerpo por la mañana es fundamental. O
0: sea, ya, si juntamos las varias recomendaciones, hacer deporte por la mañana mientras esté al sol o la luz, ya. Eso,
1: eso es lo ideal. Eso es
0: maravilloso. Vale. Eh, vale, vamos a volver a lo que habíamos hablado antes, eh, que a lo mejor teníamos que haberlo hecho en otro orden, pero da igual, yo creo que está muy bien así. Eh, ¿Qué es la arquitectura del sueño?
1: Para mí la arquitectura del sueño es la clave para dormir bien. Aunque ya hemos hablado de la luz y de todo este tipo de cosas, si tú no entiendes que tu cuerpo sincroniza una serie de ciclos y una serie de fases... No vas a saber ni a qué hora irte a dormir, ni a qué hora despertarte, ni cómo favorecer el sueño profundo o cómo favorecer el sueño REM y cuáles son las necesidades que tienes. Eh, lo voy a explicar y luego pongo ejemplos prácticos. El, la arquitectura del sueño es como una especie de... Si, se llama hipnograma. Digamos, el gráfico que, que queda de medir la actividad eléctrica del cerebro se llama hipnograma. Se puede buscar en Google y os va a dar una idea más, más definida de lo que estoy diciendo. Y al final son ciclos de 90 minutos aproximadamente en los que vamos... Pasando de fases menos activas de sueño, a más a, o a más, digamos, de menos profundas a más profundas, y luego fase REM. O sea, primero está la fase no REM, de, menos, de más ligero a más profundo, que se sincroniza y hace la transición a la REM, y luego se repite ese ciclo. Y otra vez, no REM, REM, no REM, REM. Así constantemente. Cada ciclo dura 90 minutos, y la cuestión es cuántos ciclos duermes, no cuántas horas duermes. Porque si tú te despiertas, si tú dices, venga, duermo ocho horas, pero te des... coincide que te despiertas en una fase profunda de sueño, eso no es lo natural, tu cuerpo no haría eso nunca, y... y te vas a despertar como aturdido. Porque te despierta el despertador cuando tu cuerpo está reparando sus tejidos y haciendo otras cosas. Y de repente tiene que cambiar toda esa actividad y ponerse en vigilia y, y aumentar el cortisol. Entonces el, el despertar es muy poco natural y es estresante. Entonces, vale. por eso es lo de cuántos ciclos duermo. Es decir, si tú te quieres despertar a las 7 siempre, cuando te vayas a dormir, piensa, vale, ¿cuántos ciclos hacia atrás duermo? Cuenta de, cuenta una hora y media, una hora y media, una hora y media, y dice, vale, me voy, a, me voy a dormir hasta ahora. En vez de al revés. En vez de me voy a dormir ahora, a ver cuándo me des... No, es al revés. Primero vale. si dices, ¿cuál es la hora de despertar? Y tiras hacia atrás. Porque el cada fase de... Al principio el, el sueño es más sueño no REM, y luego, según van pasando los ciclos, es más sueño REM Es decir, se da prioridad al organismo, por así decirlo, porque en realidad hay un montón de funciones. Y luego, cuando termina es, va terminando el sueño, se da prioridad a la homeostasis emocional, eh, a, a la creatividad, etcétera Digamos que, a nivel evolutivo, creemos que eso es lo que está programado más en nuestros genes. Cada fase eh, tiene una función diferente. Eh, por ejemplo, la fase N1 es muy parecida a estar despierto pero no estamos despiertos o sea, digo, si lo, si lo mides eléctricamente como la actividad del cerebro es muy parecido, pero no es, es como una fase de transición que es, por ejemplo, cuando nos echamos una siesta pasamos por esta fase N1 y por la siguiente N2 la N2 es más el, el sueño ligero de toda la vida eh, en el que se dan dos cosas bastante curiosas una es la, los usos del sueño que son ráfagas del hipocampo eh, al, al resto del cerebro para ir consolidando las memorias y, y también están los complejos K que son eh, como unos picos de actividad eléctrica cuando lo medimos, que en realidad es como el cerebro teniendo pequeños mecanismos de estar despierto por si acaso ha pasado algo. Esto, por ejemplo, una persona eh, que es, que las, las mujeres embarazadas tienen más complejos que por si acaso el bebé está llorando. Son mecanismos que tiene el sueño por si acaso y los dispara de repente pum, 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 a ver si puede detectar algo y es el, el sueño ligero es esto vale cuando vamos a echándonos las siestas es importante no pasar más del sueño ligero porque entonces entramos en fases profundas, por eso las siestas suelen ser de 20 minutos las más óptimas pero Bien. cuando dormimos por la noche no, hay que dormir del, del tirón y, y las fases profundas que vienen después la si lo buscáis, antes era N3 y N4 ahora parece que se ha resumido en una porque son un poco parecidas, que es el sueño profundo de toda la vida donde se liberan un montón de hormonas de, de crecimiento y un montón de cosas se reparan los, los músculos, digamos la ...las ondas cerebrales son mucho más lentas y demás... ...estamos totalmente desconectados del exterior... ...y, y bueno, son funciones diferentes... ...lo importante es ir pasando... ...hacer una transición adecuada de, una, de unas a otras... ...cuantos mejores sean nuestros hábitos... ...como los que hemos dicho de luz, oscuridad, temperatura... ...alimentos, fármacos, etcétera, etcétera... ...mejor va a ser la transición... ...de todas estas fases... ...y después de la profunda viene la fase REM... ...aquí es donde se dan muchos trastornos del sueño... ...sonambulismo en narcolepsia, están relacionados con esta transición de fase profunda a fase REM. Porque la fase REM es una fase en la que si tú mides el cerebro, está muchísimo más activo que durante el día. O sea, hay una parte del, del sueño, cuando estamos durmiendo, que nuestro cerebro está a tope trabajando. Hay como partes del cerebro que se desconectan por completo, pero otras que se activan mucho más que durante el día. Eh, porque es una fase, por eso lo del movimiento ocular eh, rápido y un montón de cosas, donde... Lo que quiere el cerebro, digamos, es limpiarse, conectar partes que están alejadas para, para favorecer la creatividad y limpiar las emociones. Limpiar las emociones, entre comillas, ¿vale? No, no es exactamente sí. eso, pero filtrarlas. Las personas, por ejemplo, con este postraumático pasan poco tiempo en fase REM, las personas con depresión, porque son incapaces de filtrar las emociones. Y, y a grosso modo esta es la arquitectura del sueño. La recomendación más práctica es que cuentes de 90 minutos, en 90 minutos hacia atrás para irte a dormir. Y pues que todo, entiendes el
0: mundo, que... ¿Todo el mundo tiene Mira. fases de 90 minutos? Es, bueno, supongo que será una estimación, pero es más una estimación general. Así.
1: Sí, sí. Por ejemplo, el alcohol hace que el cerebro no sea capaz de hacer esos 90 minutos y se convierten en 200 minutos o cosas así. Entonces, se cumplen menos menos fases cuando tomamos alcohol. Vale.
0: O sea, que puede ser una de las razones por las que la gente al día siguiente se levanta que no es persona, ¿no?
1: Justo. El Entre te, otras. Te seda, entonces tú crees que va, te empieza a dormir mejor. Pero si tú miras, podéis poner arquitectura del sueño, alcohol. Y veis cómo tarda un montón el cerebro en entrar en, su, en el sueño profundo. Cuanto más alcohol, pues más. Todavía.
0: Vale. Y eh, los despertadores, eh, no sé cómo se dicen, inteligentes, no sé si se dice así. Bueno, estos despertadores que te van despertando poco a poco... Eh, ¿cómo calculan en qué fase estás? ¿O eso lo calculas tú y tú lo vas poniendo? Es que siempre ha sido mi duda. Digo, ¿cómo sabes cuándo despertar?
1: O sea, las típicas aplicaciones del móvil funcionan o no. A ver, es que claro, ¿qué input tienen esas aplicaciones? ¿Los movimientos de tu cuerpo? Porque miden el, el sonido. O si lo pones en el colchón miden, digamos, el giroscopio. ¿Cómo se llama esto del móvil, no? Bueno, más o menos puedes saber si hay ruido o si se mueve el móvil, ¿no? Entonces, con esos dos inputs lo intenta correlacionar con las fases del sueño. Vale. Si el móvil luego pones en buena posición, eh, como ponen las aplicaciones mirando hacia ti no sé qué, igual funcionan bien. A mí a veces me ha funcionado, pero otras veces no funcionan nada. Precisamente porque, pues eso, son... O sea, que te muevas o no en la cama correlaciona con las fases del sueño. Eh, uh -huh. Entonces, pueden más o menos despertarte a la hora natural, que sería cuando haces la transición de REM a la fase ligera del siguiente ciclo, ahí es cuanto más parecido al, a la vigilia estás y, y es el despertar más natural
0: vale, o sea cuando estás justo en esa transición mm. eh, cuando decías en la fase REM es cuando soñamos eh, ¿todo el mundo sueña?
1: todo el mundo sueña aunque no te acuerdes esto es un tema, que, yo ahora estoy investigando bastante esto, o sea que no sabría, decir, o sea, no sabría explicarlo muy, muy bien pero si sí hay cosas bastante curiosas, por ejemplo la, la gente que sueña siempre eh, se asocia a problemas emocionales, a, a conflictos emocionales. Es decir, lo normal no es soñar siempre, acordarte de los sueños todos los días. El contenido de los sueños, por ejemplo, no está. Ahí, o sea, es una representación que haces tú después, que le das sentido. Como todo lo que hace el cerebro. Le se da sentido a la realidad. Eh, eh, pero el contenido no dice nada sobre el, el lo que te está pasando en tu vida, lo que sí te dice es la emoción que estabas procesando, ¿sabes? Que llegues tarde un examen, por ejemplo, cosas así, Eso son emociones a las que tienes que prestar atención, pero los sueños sí no dice nada. Pero si todo el mundo, todo el mundo sueña, aunque no solo, aunque no solo soñamos en fase rem, sino también en fase no rem, lo que sucede es que no todos los sueños son emocionales, hay sueños en un plano más lógico, hay sueños en, en diferentes planos del, del, de la actividad del cerebro, también son sueños. Entonces se investigado, por ejemplo, en ratas, que son capaces de, de pasar laberintos de forma más eficiente. Pues emocionalmente no están soñando nada, pero sí están soñando el laberinto que han hecho, ¿sabes? Eh, pero ese tipo de sueños pues se, se van asociando más a fase enorme y, al, y a la consolidación de memorias de otro tipo, etc. Entonces soñamos durante prácticamente toda la noche eso. Vale. O sea, típica
0: pregunta, yo sueño. Sueño mucho, a lo mejor no... Bueno, luego no me acuerdo muchas veces, ¿eh? Porque es normal también acordarte en el momento de despertarte y luego ya no. Eso es muy habitual, ¿no? Mm, claro. Eh, vale, no sé si falta algo de arquitectura del sueño. O sea, yo creo que es la clave, ¿no? Que cada uno que calcule sus 90 minutos y, y que se despierte en ciclos de 90 minutos. Casi es mejor dormir menos horas, supongo que dentro de un límite. Mm.
1: Sí, y no le hagáis mucho caso a las aplicaciones ni a las pulseras estas porque miden bastante mal el tema del descanso. O sea, aquí evidentemente hay unos porcentajes de cuánto tiempo estás en sueño profundo. Digamos, hay unos rangos adecuados porque si estás solo un 5% de la noche es que tu sueño es súper pobre. Si estás en un 25% aproximadamente, o no me acuerdo cuánto era, el sueño es mejor. ¿no? Entonces hay unos porcentajes, pero este, las pulseras, las aplicaciones del móvil lo miden bastante mal. Solo hay uno que, que es el Laura Ring, que es un anillo bastante más caro eh, que mide mucho mejor el, estas variables y es el único del que te puedes fiar del resto no os fiéis, yo os diría que la mejor la mejor forma de saber si estáis durmiendo bien es vuestra sensación subjetiva comparada a lo largo de los días vale. decir, apuntad, apuntándolo en un diario es decir, del 1 al 10, ¿cómo he dormido hoy? y ya está
0: vale, sí, porque eso es muy habitual que te digan, no, la pulsera me dice que de sueño profundo solo estoy eh, 30 minutos ¿No? vale eso supongo que también va por movimientos.
1: Claro, si de repente te has quedado dormido en una posición así rara, pues lo va a medir mal, o sea... Vale. A mí a veces me ha pasado que me ponía sueño REM te, eh, 40% o algo así. Y dice, joder, me preocupa haber pasado 40% en sueño REM, no sé qué me ha pasado, creo que nada. Evidentemente estaba mal medido.
0: Vale. Eh, ¿Qué relación tiene todo esto de lo que me estado hablando con la salud? Es decir, eh, ¿qué puede ocurrir o qué...? ¿Qué enfermedades o qué patologías están relacionadas con una falta de sueño, por ejemplo?
1: Pues, o sea, lo siento un montón, pero no hay mucho misterio. En realidad, todo. Yo, a mí me gusta ver la vigilia y el sueño no como cosas separadas, sino como un ritmo del cuerpo. Ambos son necesarios. Todo lo que hagas durante el día afecta a la noche, y todo lo que hagas durante la noche afecta al día siguiente. Y, y como he dicho al principio, el, el sueño es un momento de inversión. En, en diferentes planos creativo, emocional eh, de reparación de tejidos, de todo, 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 todo. Entonces, dormir mal y dormir menos de lo que necesitas va a afectar a prácticamente todo esto. Eh, al. a la. no sé, a la reparación de los tejidos, al sistema inmune, al. a la hormona de crecimiento, a. a, a, a la memoria, <ríe> prácticamente todo. O sea que. Eh, Sí, o sea, afecta a muchas más cosas de las que nos gustaría imaginarnos.
0: ¿Se puede compensar? Me refiero. Eh, yo durante, de lunes a viernes, duermo fatal Es mentira, pero eh, duermo muy mal. Duermo, pues eso, cuatro o cinco horas. Pero luego llego el fin de semana y duermo doce horas. Eh, ¿Al final estoy compensando o no sirve?
1: No sirve, pero yo creo que sí. Me explico. ¿Vale? Yo, o sea, Tengo que deciros que no, no se recuperan las horas de sueño. Además, eh, tú cuando duermes menos, tu día lo haces emocionalmente habiendo dormido menos. A nivel de memoria, habiendo dormido menos. Tus relaciones sociales, habiendo dormido menos. Tus relaciones con tu jefe, con todo. Todo eso no vuelve, el tiempo no vuelve. Tú has pasado un día, a nivel productivo, social, todo lo que tú quieras, habiendo dormido menos. Y eso no lo recuperas. Otra cosa es que a nivel salud puedas recuperar esas horas de sueño. En parte sí y en parte no. En el sueño más crónico, es decir, cuando nos privamos de sueño de forma crónica, eh, los daños prácticamente están hechos y no se pueden recuperar. Eh, cuando es una, una privación de sueño más aguda, parece que sí, se puede. Eh, yo o sea, recomendaría que una persona que, que duerma menos intente recuperarlo con algunas siestas de 30 minutos o algo así. Eh, aunque no es lo mejor porque la mayoría de la gente al final se va a echar la siesta se va a tirar tres horas y has desincronizado totalmente el cuerpo y luego no duermes por la noche y entras en un bucle entonces si tú crees que eres capaz de dormir 30 minutos 20 minutos yo la recomiendo porque vas a ser capaz de bajar los niveles de estrés eh, limpiarte un poco la mente de tantos problemas eso va a afectar a cómo vives el resto del día positivamente y cómo vas a dormir durante la noche o sea, hay que ver esto es el pensamiento sistémico es decir todo afecta a todo entonces no hay que ser tan tajante en sí o no ¿vale? Eh, si, si, si te privas de las de sueño, intenta recuperarlas con, con, con siestas, teniendo en cuenta que necesitas más espacio para ti, para estar con, en calma. Es decir, no te exijas lo mismo, porque es que no puedes. Claro. Eh, pero luego también quiero recomendar algunas cosas. Se está investigando bastante ahora. Eh, por ejemplo, hay aplicaciones y si vídeos en YouTube de, del Yoga Nidra, que son grabaciones eh, que te inducen a estados parecidos al sueño y que tienen efectos parecidos al sueño de hecho salí hace poco que creo que es el presidente de Google creo que es el presidente de Google está utilizando eh, aplicaciones de yoga nidra precisamente cuando se desvelaba demasiado pronto por la noche de madrugada entonces como no podía volver a dormirse usaba este tipo de aplicaciones para digamos intentar mantener ciertos efectos positivos del sueño entonces hay maneras de recuperar recuperarlas de sueño de alguna forma vale. luego si quieres te paso los links y los puedes poner sí,
0: los pondré todos en, en las notas del programa Vale. Eh, ¿Y los trabajos a turnos? ¿Cómo afectan a la salud?
1: Vale, este tema es súper complejo. Yo he hablado con profesionales en cronobiología y, y expertos en sueño y me sorprende que hasta ellos les cuesta una barbaridad de recomendaciones. Yo le diría a una persona que trabaja a turnos que se compre una lámpara de luz intensa, de estas que hay por Amazon de 10.000 lux o así, porque les va a ayudar a dar estos inputs a su cuerpo de cuándo tienen que estar atentos y cuándo tienen que estar en reposo. Es decir, a generar ese contraste, porque naturalmente lo haría el sol, pero como ellos trabajan en otras horas, tienen que hacerlo de forma artificial. Y está bastante estudiado que funciona muy, muy bien. De hecho, esto se hace en personas mayores también, que se convierten en trabajadores a turnos sin quererlo, porque pierden esta sensibilidad de la que decía antes. Su cuerpo ya está totalmente desincronizado. Eso uno. Otro es el ejercicio físico. En, en personas que trabajan a turnos, el ejercicio físico es una de las cosas que más ayuda a sincronizar al cuerpo y a reducir los, las consecuencias negativas de este trabajo a turnos. Y otra que, no sé si se puede, pero se puede intentar, que es hablar con, con tu empresa, con tus jefes, etcétera para que los turnos sean más regulares. En el sentido de que no te digan, no, es que el lunes haces un turno a esta hora, pero luego el miércoles es diferente y el, el fin de semana quizás hagas turno o no. Eso es una putada, con perdón para las personas sí, sí. que trabajan a turnos, porque ya que vas a trabajar a turnos, deja a tu cuerpo que sincronice un horario de turnos pero si se lo estás cambiando todos los días no le das tiempo y entonces vas a acabar destrozado a mí ha venido gente que necesita, que, que me ha pedido ayuda de verdad por ese tipo de cosas y, y bueno eh, a veces no hay solución o sea, a veces te toca pringar, pero si la a hay intenta, no. es sí. que puede, puede llegar a ese punto es que hay gente que está tan afectada que sí. puede llegar a ese punto sí. y luego también la gente que trabaja a turnos eh, suele hacer uso de la melatonina que se usa mucho para el jet lag, pero si lo piensas, esas personas están como en jet lag. O sea, su cuerpo está viviendo en Helsinki, en Nueva York, mientras están en España o cosas así. Entonces, eh, aunque esto lo suyo es hablar con un especialista, pero que es que yo creo que es muy importante que una persona que trabaja turnos entienda muy bien este tipo de cosas, porque su, realmente su vida depende de, de ello.
0: Totalmente. Sí, si nos cuesta ya a las personas que tenemos un horario normal, por decir una... No, no sabemos todo esto y no tenemos bien regulados todos los ritmos, imagínate una persona a turnos y lo normal, lo que dices tú que es dentro de a turnos es eh, una semana de mañana, otra semana de tarde, otra semana de noche, eh, al final es como bueno, cuando me quiero acostumbrar a un ritmo de repente me han cambiado y los días de transición son terribles, bueno, y, y luego todo lo demás.
1: Y una cosa que me gustaría decir, si nos está escuchando alguien que trabaja a turnos, es que se, se, se valora muy poco ese tipo de trabajos. Mantienen la sociedad en pie eh, y no se valoran nada. Tú, la gente duerme, vive normal, pensando que el mundo funciona mágicamente, pero son esas personas las que eh, hacen que un hospital esté activo durante todo el día o que la ciudad esté limpia o que no tengas problemas. No sé, que funcionen las calles, es todo esto.
0: Valente. Yo trabajé tres meses solo, pero porque huí del lugar en una farmacia de guardia de noche y bueno, o sea es que fue más terrible en la farmacia en sí que el horario, todo el mundo me dice, te cambiaste por el horario, digo, bueno, oh, no, no llegué a sufrirlo, estuve pues, solo tres meses pero, pero sí al final, a nivel social yo lo notaba, claro cuando mis amigas quedaban yo no podía la mayoría de las veces, yo acababa de salir o, o me tocaba entrar eh, de noche a trabajar, entonces bueno eh, también afecta a, a ese nivel. Hmm. Eh, te iba a preguntar que si existe la relación entre alimentación y descanso, que ya hemos hablado en parte, que lo que comemos sí que va a afectar eh, bastante a cómo dormimos, pero ¿cómo dormimos afecta a cómo comemos?
1: Eh, sí, voy a matizar primero la otra, la ¿Vale? relación entre comer y dormir y luego la de dormir y comer. Eh, por ejemplo, cuando no dormimos se afecta a dos cosas principalmente o a tres diría. Por un lado están la, las eh, las preferencias alimenticias que tengamos y, le, y el, el tipo de alimentos que queremos comer. El no dormir hace que el cuerpo entre en un estado como más de alerta de qué está pasando, ¿no? Estás más alerta, cambian los niveles de grelina leptina y un montón de cosas eh, y nos hace empezar a comer más comida altamente calórica o hiperpalatable y ser menos, tener menos autocontrol con ese tipo de cosas. entonces Y esto al final se convierte en un bucle. Eso por un lado. Y, y luego también cambia la fisiología y el metabolismo, en el sentido de que una persona que duerme poco tolera de forma diferente la glucosa y la insulina y un montón de, de estas historias. Entonces eh, también influye el cronotipo. Una persona que es muy de, de tardes, de noches, se asocia con personas con más diabetes, obesidad etcétera, etcétera. entonces pues todo este tipo de cosas creo que es conocimiento que cada uno debe tener para aprender a autorregularse. Es decir, si yo soy más mmm, nocturno, debo tenerlo en cuenta. En plan, no, no es que yo... No sé, que la gente que se siente identificada aprenda un poco más estos temas porque eh, dormir poco afecta a lo que después vamos a querer comer o no. Eh, y luego, lo que comemos afecta al sueño. Evidentemente sí. Es decir, todo lo que estamos diciendo antes. Todo... tu tus neurotransmisores están afectados por lo que comes. Evidentemente va a afectar al sueño. Pero no hay magia en esto. O sea, tampoco hay una evidencia científica tan grande entre alimentos y nutrientes y la calidad del sueño de después. Es decir, la conexión fisiológica entre nutrientes y los mecanismos del sueño eh, como que deben, en los estudios deberían traducirse en efectos positivos y no es tan fácil encontrarlos. O sea, son muy pocos alimentos que tienen efectos reales eh, pero si hay algunos, sobre todo si son usados de forma sinérgica, que, que ayudan a dormir mejor en general. Eh, y la razón es la, lo que comentabas tú antes, lo de la barrera hematoencefálica, que es básicamente una protección que hay de, de la sangre que entra hacia el cerebro. Es decir, tú no quieres que en tu cerebro entren ciertos patógenos entonces, ni, ni ciertas sustancias. Entonces el cerebro en esta barrera hematoencefálica deja o no entrar eh, ciertos compuestos y lo, los que yo he investigado más que sí funcionan son tan, el triptófano eh, todo aquello que eleve la, la producción de melatonina y, y el magnesio sí por eso es que decíamos sí. lo de la proteína por la mañana eh, la que fe. va a afectar también la melatonina hay alimentos con más contenido en melatonina, como la, hay una, un tipo de cerezas, la leche sí, pero puede al final afectar.
0: es más fácil dar triptófano y que, que tu cuerpo eh, la sintetice pero por eso hay que darlo por la mañana y el triptófano sobre todo es el que da por la mañana el que más atraviesa esta barrera hematocefálica
1: Y luego un, un suplemento que no lo veo en ningún sitio casi nunca y que ayuda al sueño una barbaridad, que es el magnesio, en concreto el citrato de magnesio. Es un suplemento súper barato, súper seguro. Evidentemente, tengo que decir que consultéis con un experto porque siempre, yo no soy un experto en, en, en este tema, pero seguro que hay contraindicaciones, pero bueno, creo que la, la idea es tener más conocimiento y más sabiduría. no Pero el citrato de magnesio hay de una barbaridad, es, un, es un, una sustancia que está involucrada en un montón de reacciones circadianas, y, pero también fisiológicas de todo tipo, de los músculos, eh, personas con bajo contenido de magnesio en su cuerpo van a dormir mal casi seguro, entonces es un suplemento que yo al menos compraría por si acaso para tenerlo.
0: Yo magnesio es de lo que más mando en, en suplementación, es como el, el que más aparece en muchísimas ocasiones o en forma de citrato que dentro de los, porque el magnesio puede aparecer en muchísimas eh, mm. sales o formas, el citrato se absorbe bien y el vistiglinato que es como con como quelado, no que son de los que más absorben, porque luego hay otros magnesios que se usan como laxantes. Lo digo porque mucha gente luego va al óxido de magnesio, que, que es el más, más típico, típico y, y se usa más como laxante y no se absorbe tanto. Mm. Entonces, bueno, el citrato bien. Y sobre todo porque el magnesio está, es muy dificitario en, en, los, en, los, en la Tierra, o sea, antes lo podíamos obtener a través de muchas verduras, frutos secos, pero ahora como la ganadería, o sea, la ganadería iba a decir, la, la agricultura extensiva eh, ha hecho que los, las tierras se empobrezcan bastante. Entonces, la cantidad de magnesio que adquirimos con la dieta es muy bajito ahora. O sea, cuando buscamos contenido de magnesio en alimentos, son tablas que no están actualizadas porque, claro, habría que hacer actualizaciones continuas. Entonces, el magnesio suele faltar, suele ser necesitario y... Y muy útil en cosas, en muchas reacciones. Creo que son 300 reacciones en el cuerpo. Entonces, claro, en eh, el momento que te falta por algún lado, y es un relajante muscular <ríe> baratito y que te va a ayudar a descansar.
1: Sí. Aún así, si una persona compra citrato de magnesio y no se expone a luz por la mañana, no hace que claro. temperatura, olvídate, <ríe> no claro. va a hacerte ningún efecto.
0: Sí, es, los suplementos son la guinda del pastel cuando todo lo demás ya está hecho. Que somos muy de, ¿de ¿qué me tomo? Yo me tomo para dormir no? Y, y no estamos haciendo todo lo demás. Justo. Vale, ¿qué consejos le darías? Aunque creo que han quedado bastante claras, si tuviésemos que destacar varios consejos a una persona que eh, quiere mejorar su sueño y danos dos, tres consejos que le digas, estos son claves.
1: Yo creo que. O sea, si de verdad queremos. Eh, que el sueño tenga un rol importante en nuestras vidas. Eh, no deberíamos necesitar consejos y algo tan natural en la evolución y en el organismo como dormir no debería requerir ni de suplementación ni de pautas de ningún tipo. O sea, creo que dormir, al final, más allá de los consejos, que ahora sí que os podemos resumir un poco todo lo que hemos hablado, es eh, tan sencillo como preguntarnos qué tipo de vida queremos tener y qué da sentido a nuestras vidas y qué valoramos. Y, y cambiar un poco el chip, la mentalidad, que, que hemos ido creando en este mundo hiperproductivo de pensar que más horas es más productividad y, y es necesario cuando todo lo contrario, o sea, cuanto mejor duermas y más tiempo le dedicas a, a descansar más te va a rentar cualquier hora que después trabajes o hagas cualquier cosa pero pero bueno, por resumir un poco las estrategias para dormir mejor a mí me gusta verlo como qué hacer en cada momento del día entonces, por la mañana exponerse eh, los primeros rayos de luz y moverse, básicamente, intentar usar algún tipo de despertador, o despertarse de forma natural, que en cuanto realices estos consejos y aprendas un poco, no te va a hacer falta de despertador, pero si quieres uno, cómprate uno, yo recomiendo estos que son lumínicos, eh, no voy a decir marcas, pero vamos, que lo buscáis en Amazon y enseguida lo encontráis, son bastante de poca intensidad, es decir, podéis encontrar que son como de 200 o 300 luxes, acordaos de lo que decía de 20.000, 100.000 del sol, es decir, son, son menos intensos que la luz normal de cualquier interior entonces esto, estos despertadores como que en un rango, no sé cómo funciona cada uno, pero pongamos de 15 minutos va aumentando la intensidad de la luz progresivamente, eso pasa a tu párpado va, va empezando a generar esos efectos a través del ojo y el despertar es súper natural, yo la primera vez que lo probé, os lo juro que no me lo creía porque no importa a qué hora te despiertes va a hacer que la transición al, al sueño ligero sea casi inmediato y natural, luego eh, por las tardes, bueno a lo largo del día, si podemos exponernos al sol porque va a mejorar nuestro estado de ánimo, nivel de alerta y demás, que es importante para cansarnos <ríe> y que luego queramos dormir por la noche. Eh, y por la tarde, pues limitar poco a poco las luces, eh, cenar lo más pronto posible, que es la mejor recomend una recomendación bastante práctica y que mucha gente puede hacer. En vez, de, en vez de ayunar por la mañana, que el ayuno ayuda a sincronizar los relojes del cuerpo, intentar cenar un poco antes. Eso ayuda mucho al, a, a dormir mejor. Eh, y tener un ritual de sueño. O sea, conseguir una rutina, casi un hábito, es vital por las noches. En plan, ahora leo, ahora me doy una ducha, ahora me cepillo los dientes, ahora veo una... no sé, leo un libro, me duermo. Y siempre hacer lo mismo. Eso ayuda mucho a, a digamos, desconectar por completo y dormir bien. Y luego, la habitación debería estar en total oscuridad o casi total oscuridad. Bajar un poco la temperatura, dejar el móvil fuera de la habitación si, si crees que lo necesitas. Tener un diario para lo que te preocupe, volcarlo en un diario... Y, y eso, eso es lo que se suele decir de un santuario de sueño, tu dormitorio debería ser eso y los suplementos que decía del magnesio, también se ha estudiado la valeriana por ejemplo, que ayuda eh, me gusta mucho la aswaganda que se ha visto que a dos semanas tiene efectos positivos en el sueño, porque re regula los sistemas de estrés, la glicina el triptófano, la vitamina D que es casi como el magnesio, afecta a tantas cosas que si tienes falta de vitamina D vas a dormir mal y, y esto es un poco a lo largo del día y luego tener en cuenta que cuantos más regulares sean los horarios a lo largo de las semanas y los meses, mayor va a ser la capacidad del organismo de sincronizarse y de anticipar lo que viene después. Eh, por eso, cuando, tienes, cuando cumples estas recomendaciones, estas pautas, día tras día tras día tras día, llega un punto en el que tu cuerpo está tan sincronizado que, despierta, que te despierta a, a su hora natural y no tienes que hacer nada. Ese es como el mejor indicador de que estás durmiendo bien y todo va bien.
0: Vale, sí, bueno, yo creo que eh, hay deberes, <risa> para todos yo me voy a comprar el despertador, que llevo muchísimo tiempo queriendo hacerlo y nunca lo he hecho, así que ya te contaré qué tal mi experiencia con el despertador, lo único. Mm. Y ya para terminar, Pablo, eh, estoy realizando siempre tres preguntas a todos los invitados que venís. Eh, el primero que fue, ¿cuál fue tu detonante de, de cambio de hábitos, o en este caso de cambio de respecto al sueño, que lo has contado un poquito antes?
1: Pues básicamente estaba en una época de muchos exámenes en la universidad hace unos años. Eh, yo soy una persona que en general no he respetado mucho el sueño. O sea, yo si era pequeño prefería estar jugando videojuegos de madrugada sin que me vieran mis padres. Eh, pensando, escuchando podcasts o cosas, o sea, no, no dormía poco en general y luego esos hábitos me los llevé eh, en mi adolescencia y en mi etapa más adulta, por así decirlo. Y, y cuando llegó esa parte de exámenes pues eh, intentaba rascar cualquier hora para, para, para estudiar un poco más, eh, entraba con un bucle de ansiedad anticipatoria constantemente. Eh, que el, el sueño también es eso, es como un estado de sedación a nivel corporal, pero también de desconexión mental y yo no estaba desconectado de, de mis problemas. También un poco mi crisis existencial y se juntó todo eso, me acuerdo, un día volviendo en, en tren de, al, de la universidad, Llevaba como tres semanas teniendo insomnio, que no me lo había dicho ningún profesional, pero que era claramente insomnio. Iba tomando todo, todo el rato pastillas para estar despierto y para, en plan, cafeína, eh, melatonina todo el rato. Y me acuerdo del último examen y estaba tan destrozado que pensé, si mi vida va a ser esto, apaga y vámonos. Tengo que empezar a entender cómo funciona esto de, de dormir. Entonces fue como mi gran cambio de hábitos. En plan, de en serio estudiar cómo funciona el sueño.
0: Vale, eh, aquí eh, hay, hay personas que me da miedo preguntar esta pregunta, así que tú eres una de ellas. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente.
1: Eh, a ver, Puedo contar muchas cosas.
0: Ya, me imagino. Eh,
1: ahora mismo estoy leyendo libros sobre la luz, la hora que decíamos. Sí. Eh, hay unos, espera, te voy a decir los nombres. Ahí hay un libro que se llama... Light Medicine of the Future y otro es Light Therapies que vale. explican todo sobre la luz o sea, físicamente, qué es la luz una onda, una partícula, cómo interactúa con el organismo con los seres vivos cómo se usa la luz a lo largo de las civilizaciones eh, los tipos de terapias de luz hay terapias con colores de luz hay terapias con intensidades de luz un eh, montón de cosas y la historia de cómo se usaba la luz por ejemplo, cuando había tuberculosis se sacaba a los enfermos a tomar el sol eh, y me está pareciendo, me fascina o sea, yo ya veo la luz como, como la comida prácticamente o sea, si se habla de proteínas, grasas y carbohidratos yo me casi la luz ¿Supondes? como el cuarto, igual es un poco exagerado ¿eh? seguramente, pero me está encantando todo este tema
0: bueno a lo mejor, sí, o sea igualarlo, sí, a mí me parece eh, viable o sea, es que al final lo necesitamos mm. y para terminar recomiéndanos a un profesional de la salud que te guste para conocer a más gente, siempre hago esta pregunta, para ampliar eh, este mundo.
1: Vale, hay una chica que me gusta mucho por el tipo de entrenamiento que divulga y todo lo que ha estudiado, sabe muchísimo y es súper buena profesional, que además conozco yo personalmente, que se llama Elena Cruces, tiene una cuenta que se llama Movimiento Funcional. Y sí. habla muy, muy bien de, del cuerpo humano, del movimiento, del ejercicio físico. No tanto de press banca, peso muertos o a gimnasio, sino desde el punto de vista más de cómo deberíamos usar nuestro cuerpo para movernos. Y Elena Cruces yo creo que es muy buena invitada para este podcast.
0: ¿Sí? Venga. Sí. ya Le echaré un ojo que yo no la conozco. Muchas veces me recomendáis a gente que conozco, pero a Elena no. Y ya, ahora sí que sí, dinos dónde podemos encontrarte. Eh, redes sociales, correo, tu web...
1: Pues nada, bueno, primero te las gracias por porque me lo he pasado genial. Eh, Nada, fácil, en smartsapiens.net, no es punto .com, es punto .net, ahí es como un poco mi casa en internet, ahí está todo. Y bueno, ahí tenéis mis redes sociales y tal, si queréis escribirme me mandáis un mensaje por Instagram o por Twitter y os contesto, encantado.
0: Y os recomiendo el podcast de Pablo, que también tiene uno, y aprendéis un montón. Igual que yo creo que habéis aprendido en este, porque a mí me ha parecido una Muchas masterclass. Gracias. gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo. A ti, Marta. Invitaré te invitaré de nuevo para productividad un día.
1: Vale, yo Mira, canta, si, la, eso. si a la audiencia eh, le gusta, yo encantado.
0: Yo soy una loca de eso y te sigo mm, eh, sobre todo por productividad.
1: Pues nada, aquí estaré, otra vez.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho sobre la importancia que tiene el sueño y el descanso en la salud en general y todos los factores que en el día a día afectan a este descanso y que muchas veces pues no lo hacemos del todo bien. La importancia de la luz, que Pablo lo ha destacado muchísimo y me parece importantísimo. Y por último, pues aquellos suplementos o alimentos que nos pueden ayudar. Pero como decía Pablo en la entrevista, es de forma puntual y tiene que ser una vez que hayamos hecho y establecido todos los hábitos anteriores. Así que bueno, te dejaré todas las notas del programa en MartaMarmol.com Tanto los libros de lo escalado Pablo, como pues eh, el despertador de luz, el anillo para medir eh, los ritmos de, del sueño por la noche... Y eh, bueno, como siempre, si quieres apoyar este contenido, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcasts tu me gusta en iVoox, que te suscribas en Spotify o en YouTube. Y si te gusta este contenido, pues que lo compartas para que pueda llegar a más gente y me ayudes también a mí a seguir creando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.